0: Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Invierte Sin Excusas con Ingebec Inmobiliaria. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. E Inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana con dos minutos. 7 con dos. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duran Punto, que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. Llegamos al Paraíso, al 104.1 en Concepción. Usted nos puede escuchar en el 90.1 y también la ciudad de Puerto Montt en el 99.7. En cualquier parte del mundo, www.1.cl y a través de todas nuestras plataformas. Es martes 6 de diciembre ya. Y se nos viene bien calurosa esta jornada. Josefina, ¿estás ahora los ¿Cómo te va?
2: Muy bien, Yati, ti cómo muy estás? Bien, muy bien, muy Bueno, oye, ya empieza a hacer calor acá en la capital. Nuevamente, sí. sí. Nuevamente a esta hora hay 16 grados, casi de temperatura. La máxima <coughs> va a llegar hasta los 33. Hoy día. El día de hoy y las máximas van a mantenerse en esa en ese sentido. ¿eh? 32 mañana, 32 el jueves, pero bajar de los 30 grados por lo menos de aquí al sábado, ni una posibilidad. Cielos totalmente despejados. Les cuento también Viña del Mar y Valparaíso. Recordemos que el pronóstico del tiempo que nos da eh, Meteo Chile es principalmente para la costa. 10 grados de temperatura máxima de 23 con cielos despejados, una condición que se mantiene para los próximos días. Pero al interior de la región de Valparaíso va a ser más calor. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque hay peregrinación a lo Vázquez. Durante ya esta jornada probablemente varios empiezan con la caminata y les recuerdo que eh, va a estar eh, cerrado corte de ruta en eh, la peregrinación desde las 18.30 horas de mañana hasta las 8 de la mañana del de 8 de diciembre entre el kilómetro 104, variante Viña, ruta 68 y el kilómetro 9,6 del viaducto El Salto en ambas direcciones, así que a hidratarse bien porque va a ser mucho calor, sobre todo al interior de Valparaíso En otras zonas donde nos escuchan, Concepción 13 grados máxima de 24 cielos despejados y en Puerto Montt, a esta hora se espera lluvia débil 12 grados máxima de 19
1: ¿Tenemos tantas cosas que revisar en esta edición de una en punto hay tanta noticia sobre la mesa eh, que vamos a tratar de aprovechar todo el tiempo posible vamos a estar también con la Consuelo Saavedra en un rato más y nuestros infiltrados como no en esta jornada vamos a estar con la Isa Caro que nos viene a contar sobre las horas claves del acuerdo constitucional y también con Juan Pablo Iglesias que nos va a llevar a la Argentina donde hay mucha expectación eh, a propósito del eh, fallo contra Cristina Fernández de Kirchner que se va a conocer hoy eh, y que por cierto Genera mucha expectación. ¿Qué se espera de ese fallo? ¿Y qué viene ahora para la actual vicepresidenta de ese país? Bueno, lo conversamos en un rato más con nuestros infiltrados. Siete de la mañana con cuatro minutos, siete con cuatro. Estos son nuestros titulares.
2: Los partidos siguen sin llegar a un acuerdo en el mecanismo constitucional, por lo que hoy continúan las negociaciones, mientras que desde Chile Vamos apuestan por una fórmula mixta, el oficialismo defiende que sea un órgano 100% electo por la ciudadanía el que redacta la nueva carta magna. El ex presidente Sebastián Piñera aseguró que es importante llegar a un nuevo pacto social que tenga legitimidad en el marco de las negociaciones por un nuevo proceso constituyente. El ex mandatario afirmó que en Chile lleva más de cuatro años, de eh, cuatro décadas, digo, de inestabilidad constitucional, y yo creo, dice, que no queremos pasar los próximos 42 con la misma discusión que hemos tenido durante los últimos meses. La Corte Suprema va a completar esta tarde la quina para Fiscal Nacional. Los 20 ministros del máximo tribunal votarán para llenar los dos cupos que quedan vacantes luego de que José Morales fuera rechazado por el Senado y Rodrigo Ríos renunciara. La Banca de Renovación Nacional va a ingresar una denuncia por un supuesto tráfico de influencias tras la acusación de la ex de Desarrollo Social. El diputado Miguel Mellado afirmó que Patricia Hidalgo recibió prisiones indebidas apuntando hacia funcionarios del gobierno para votar por proyectos que a ella no le parecían. El Banco Central va a revisar hoy la tasa de interés en medio de las expectativas de que no varíe del techo alcanzado. El grupo de política monetaria recomendó mantenerla en 11,25%. Ya mañana el INE reportará la inflación de noviembre, que los expertos prevén sea menor a la del mes anterior. En noticias internacionales, el gobierno argentino pidió investigar a los jueces en la víspera del fin del juicio contra Cristina Fernández. La denuncia se da ahora horas de que la justicia dicte sentencia en el resonado juicio por supuesta corrupción a la vicepresidenta. Los activistas están llamando a realizar más protestas en Irán en medio de la confusión por la continuidad de la Policía de la Moral. El fiscal general de Irán, Mohamed Yabad, mencionó el sábado que la Policía de la Moral había sido cerrada desde donde se instaló, algo que fue interpretado por medio medios occidentales como una abolición de santidad. Sin embargo, el gobierno no confirmó la medida y los medios locales informan que sus declaraciones habían sido mal interpretadas. Y En el deporte, a partir de las 12, Marruecos se enfrenta a España en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Más tarde, a las 16, Portugal busca instalarse en los cuartos de final ante Suiza. 7 con 7.
1: Van a salir los últimos dos que van a clasificar a los cuartos de final del Mundial de Qatar. Vamos al detalle de las eh, informaciones que están ocurriendo en nuestro país. Podríamos decir que de la jornada de ayer, donde hubo acercamientos y eh, flexibilidad respecto a quienes eh, están negociando la posibilidad de un nuevo acuerdo constitucional, eh, se avanza, pero pero hay un tema que eh, comienza a ser un poco más transversal, que tiene que ver con el rol de los expertos, que se está tomando el debate en estas reuniones por el acuerdo constitucional. ¿Deben ser designados o deben ser elegidos por la ciudadanía? Son las propuestas que no solamente dividen a la oposición, sino que también dividen al oficialismo. Y es que ayer las distintas fuerzas políticas eh, anunciaron, cuando terminan las reuniones, que nuevamente no se logró llegar a un acuerdo para comenzar un nuevo proceso constitucional. Pero uno de sus coordinadores, y también en OFF, otros también manifestaban que eh, hay más optimismo de poder llegar a un acuerdo en el transcurso de los próximos días. Fue Álvaro Elizalde, que además es el presidente del Senado y uno de los coordinadores de las reuniones que se están llevando adelante, que también esbozó esta opinión y señaló que se encuentra bien optimista y por lo mismo hoy nuevamente se van a juntar las partes a las 10 de la mañana en la sede del Senado acá en Santiago para seguir avanzando en ese tema. Ayer se conversó sobre paridad, y sobre participación de los pueblos originarios, donde se asegura que hay acuerdo se ha alcanzado acuerdos bien significativos en estas dos materias. Sin embargo, todavía no hay nada cerrado. Y una de las principales diferencias es la cantidad de convencionales que debe existir y si estos deben ser electos por la ciudadanía o electos por el Congreso, además del papel que podrían jugar los expertos en todo este proceso. Eh, si uno mira las diferentes... Eh, opiniones, eh, o lo que han manifestado los diferentes presidentes de partidos políticos, uno se puede quedar, por ejemplo, con la con la idea que tiene el senador de eh, eh, RD, de Revolución Democrática, además presidente de esa colectividad, Juan Ignacio La Torre, que él dice que si los expertos quieren tener voz y voto, tienen que pasar por algún tipo de ratificación o elección democrática. Otra opción es que trabajen en propuestas previas, pero queden como un órgano de acompañamiento o también de asesor, asesoría, dice él. El mismo senador acusó que la derecha se puso rígida y también obtusa de que tenían que ser designados a dedo por el Congreso. Y ahí está el gran problema, o lo que divide más, o lo que imposibilita eh, llegar a un acuerdo en, en esta materia. Y si uno mira, por ejemplo, la postura o las diferentes declaraciones que han hecho presioneros de la Unión Democrática Independiente, uno se puede quedar con la idea que tiene, por ejemplo, el diputado Juan Antonio Coloma, que dice que es fundamental la presencia de expertos, asegurar expertos, dice él, que permitan redactar una nueva y buena constitución para Chile. Ese es el eje que nosotros, dice, en Chile vamos estamos conversando y estamos poniendo sobre la mesa. Ahí está eh, el gran dilema, la gran división que hasta hoy, hasta hoy, o hasta ayer, podríamos decir, todavía tiene, tiene aguas separadas respecto a lo que se piensa de uno y otro sector, pero también en la propia interna. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de esta jornada. Segunda reunión consecutiva para ver si se logra un acuerdo y a ver si el optimismo del presidente del Senado eh, es tan real y se podría acercar posiciones de aquí a las próximas 48 y algunos dicen durante esta semana podrían acercarse posiciones.
2: Así tal cual. Y mientras eso ocurre, continúan las negociaciones. Habló a propósito de esto el expresidente Sebastián Piñera, que manifestó que es importante llegar a un pacto social que cuente con legitimidad de la ciudadanía, él estuvo participando en un encuentro del Centro de Políticas Públicas de la Católica y ahí él señalaba eh, que en Chile llevamos 42 años de inestabilidad constitucional y él dice que eh, él no cree que se quiera pasar los próximos 42 en la misma discusión que hemos tenido durante los últimos meses, por eso él dice creer que es muy importante para Chile llegar a un nuevo pacto social que tenga legitimidad y que al mismo tiempo recoja los valores de Chile, que se haga cargo de la realidad del mundo y se adecude también a los desafíos del futuro y por eso dice hay que llegar a un acuerdo, yo creo que estamos muy cerca decía el ex mandatario y en esa línea apuntaba a que los países sabios cuentan con una carta magna que representa un gran marco de unidad, de estabilidad y de proyección, se discute dentro de la constitución pero no se pasa discutiendo sobre la constitución y en Chile Llevamos más de 42 años en esto. Eh, el presidente también se refirió a las negociaciones entre los partidos que se desarrollan en el ex Congreso y dice que ambas partes ya entraron a aceptar el concepto de una convención mixta en que una parte sea elegida por la gente y otra que sea por eh, designada. Y en eso están discutiendo los porcentajes como pasa en todas las discusiones políticas donde entran muchas razones conveniencia, egos, cálculos electorales que dificultan los acuerdos, decía el exmandatario. Hay
1: algo importante ahí respecto a los porcentajes, ¿sabes? Porque está cobrando fuerza una una moción, una postura que presentó el expresidente de la Cámara de Diputados, el diputado Raúl Soto del Partido por la Democracia, que ya no se está pensando en cincuenta eh, cincuenta de este órgano que va a redactar la nueva constitución, 50 designados, 50 eh, electos, sino que se está pensando en la posibilidad de que sea 70 30 u 80 20 eh, Son los los porcentajes, los cálculos, los números que se ponen sobre la mesa respecto a quienes se van a redactar este órgano. Así que muy pendiente de lo que pase en esta reunión que va a comenzar hoy nuevamente a las 10 de la mañana, 7 con 12.
0: Escuchas, Duna en Punto.
1: Bueno, definitivamente no habrá nuevo concurso, todos siguen en carrera, esa es la base con que hoy va a llegar la Corte Suprema a dirimir una nueva quina para el cargo de fiscal nacional, en un pleno que debiera comenzar cerca de las 13 horas, el máximo tribunal del país va a completar los cinco nombres para hacerse con este cargo, llenando los dos cupos vacantes además, uno, el del fiscal José Morales, quien, usted recordará eh, la nominación que no fue electa eh, en el Senado, eh, que no recibió el respaldo en la Cámara Alta, y su par Rodrigo Ríos, quien renunció a la posturación. en tanto, las eh, tres alternativas que siguen en carrera que siguen en la quina, son la que ya había votado el máximo tribunal, es decir, Ángel Valencia, quien obtuvo la primera pasada 17 votos, Marta Herrera, que tuvo nueve, y Carlos Palma, que tuvo siete votos. Hay derechos adquiridos del resto de los miembros de la quina que están vigentes. Fue lo que dijo ayer la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, eh, para ratificar entonces que todos siguen en carrera y descartar lo que se había hablado en algún minuto de la posibilidad de que se hiciera una nueva quina con cinco nombres diferentes y no se mantuvieran a los tres que estaban anteriormente. Bueno, para completar los cupos disponibles, el máximo tribunal deberá escoger dos nombres entre un total de 12 postulantes y entre los que destacan está el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, quien ha ejercido como fiscal nacional subrogante tras el retiro de Jorge Abo. También destacan sus pares regionales de O'Higgins, Emiliano Ares y también... Suena aquí con fuerza la defensora de la niñez Patricia Muñoz. Tras completar la quina, va a pasar lo que pasó en la vez anterior, que el presidente de la República, Gabriel Boric, deberá volver a escoger un nombre y proponerlo ante el Senado para repetir el proceso que ya vimos anteriormente la semana pasada y donde no fue electo eh, el fiscal morales, así que pendiente de lo que resuelva esta tarde el máximo tribunal de nuestro
2: país. Y hablando de corte suprema o de
1: fallos podríamos decir, O de decir, fallos
2: ¿no? de la corte suprema más bien, el superintendente de salud Víctor Torres se refirió a la aplicación de este fallo de la suprema que obliga a las ISAPRES a adecuar sus tablas de factores al modelo vigente que, que se aplica desde el año 2019 y con ello devolver a los usuarios los cobros en exceso. Él estuvo eh, conversando con T3 y recalcaba que no están haciendo ningún salvataje lo que quieren es tratar de aplicar un fallo siendo prudente y razonable, pero aplicando este fallo que dictaminó la Corte Suprema. Y en este sentido, eh, Torres señaló que la prioridad de la superintendencia es que con el fallo, el cual a su juicio se debe cumplir, no se afecten a los afiliados al sistema de seguro privado de salud. Lo que uno tiene que hacer, dice, es buscar que no se afecten a los afiliados y esa afectación de los afiliados, que es el punto central para nosotros, debe implicar dar garantías de que estos cumplimientos del fallo no generen una caída abrupta de un día para otro del sistema. También comentaba que si bien no participó en la reunión del viernes entre el Minsal y las ISAPRES a propósito de esto mismo para evaluar la situación del tema, él decía que en base a su información hubo un espíritu de diálogo y dijo que esta semana las partes se van a reunir nuevamente. Y se refirió al proceso de reclamos en contra también de los reajustes aplicados por las ISAPRES en materia de primas GES y en planes base informando que a la superintendencia llegaron en total 220 mil solicitudes, de ellas 83.000 corresponden al alza de precio de base aplicado por el periodo 2022-2023 y el resto por GES, cuyo proceso de reclamación, recordemos, concluyó el jueves pasado.
0: 7 con 16, estás escuchando. Duna en punto. Y sí, revisando los eh, diarios
1: argentinos, no hay ninguno, ¿ah? ¿eh? Ninguno que se escape de lo que va a pasar hoy día en ese país cuando se conozca el fallo del caso Vialidad de donde está involucrada eh, junto a otros eh, 12 personas, la actual vicepresidenta de Argentina. Cristina Fernández de Kirchner, y es que después de tres años y medio de proceso termina hoy este juicio oral por este llamado caso obra pública, donde se conoce el veredicto a Cristina Fernández. La fiscalía pidió que la expresidenta sea condenada a 12 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la defensa de Cristina eh, está reclamando su absolución en todo este proceso. El veredicto se va a conocer por la tarde. Se supone que hoy día en la mañana eh, el, el tribunal va a dar a conocer la hora exacta donde se va a conocer el veredicto eh, y va a ser por videoconferencia eh, y en los tribunales, además, a pesar de que esto va a ser por videoconferencia, habrá un operativo de seguridad especial. Eh, tomando en cuenta, y ayer lo comentábamos, eh, lo dábamos a conocer, de una serie de manifestaciones eh, cercanos por cierto, a Cristina Fernández, que van a ser en las afueras de los tribunales. Y en la previa de todo esto que va a pasar hoy día, la propia Cristina Kirchner se anticipó al veredicto diciendo que... Habrá una condena en su contra. Eh, Dio una entrevista a un medio brasileño al Folia en San Paulo, donde la vicepresidenta arremetió contra los tribunales en su país a los que ya había llamado en algún momento eh, pelotón de fusilamiento. Eh, así se refirió al, eh, a los jueces eh, previo a este, a este veredicto. Eh, habló también de una persecución judicial en su contra y también del peronismo, llegando a compararse con Lula da Silva, que después de dos años en prisión fue liberado y hoy es presidente electo de ese país que asume el próximo 1 de enero. Según Cristina, habría un partido judicial que va a reemplazar a los militares en todo el continente, en todo el barrio es lo que dice en esta entrevista con ese medio brasileño. En caso de ser condenada, sería la primera vez que un vicepresidente en ejercicio es condenado por corrupción en el vecino país. 7.18. con 18.
0: Estás en Duna en Punto. En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
2: Revisamos indicadores económicos. La UF 34.846 pesos. El dólar. Cerró al alza, a 897 el euro. También en 931 el Ipsa. Cerró en números rojos, 5.274 puntos. Y el cobre, 3,81 dólares la libra.
1: Y como dice la presentación, le estamos tomando el pulso a la economía. ¿Qué trae Pulso hoy día? inversión ingresada, evaluación ambiental cae a 58% a noviembre. Es el principal titular de Pulso, que además destacan otros titulares. Economistas apuntan a abril como el mes en que se iniciaría la baja de tasas en Chile eh, esto a propósito de lo que va a ser esta tarde con la reunión de política monetaria y el diario financiero que destaca como titular, impuestos personal 74% está exento y los venezolanos lideran entre extranjeros que están declarando parte de los titulares económicos de esta jornada de martes
2: Y en los últimos días, la banda Fleetwood Mac ha visto cómo sus discos vuelven a la lista de los más escuchados. Esto tras la triste noticia de la muerte de una de sus miembros, Christine McVie. la semana pasada. Ella estuvo detrás de varios de los mayores éxitos de la banda, incluido Little Lies, Don't Stop... Everywhere que estamos escuchando actualmente acá en Duna en Punto ella eh, murió el 30 de noviembre a los 79 años pero desde entonces el interés por esta banda por esta gran banda Fleetwood Mac se ha disparado Rumors el disco de 1977 del grupo volvió a subir 15 lugares al top 10 esta semana experimentando un aumento del 200% en comparación con el mismo periodo de la semana pasada. Mientras tanto, su colección de éxitos, eh, Don't Stop, salta nueve lugares después de un fin de semana de altísimas ventas. Así que, buenas noticias dentro de todo para Flip Mac.
1: Ya, pues con Flip Good Mac nos vamos a la pausa. Eh, la cosas se vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones de esta jornada. Y a propósito de música, este 6, 7 y 8 de diciembre no te pierdas Fauna Primavera. Puedes escuchar y ver a Metronomy, a Fleet Foxes y más en Movistar Arena. Compra tus entradas en punto ticket.com. Más información en faunaprimaverafest.cl. Invierte sin excusa con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayuda a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl. 7 con 21. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más acá, la 89.7. Esto se llama Don en Punto.
0: De Fontana presenta
3: El Cambio es Hoy. Este nuevo año estará lleno de desafíos y debes prepararte ahora. Haz el cambio hoy con Senda, el software de recursos humanos de De Fontana que te permitirá hacer más ágil y eficiente la gestión de tus colaboradores. Gestiona remuneraciones, firma digital, reclutamiento y mucho más. Vamos con todo y asume los nuevos desafíos desde 1.2 UFs mensuales contratando Senda con Z en Senda.cl.
4: Paule lleva cinco minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular uno le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Informe sobre las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escotebanchile.cl. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bancos Nova Escocha, utilizada bajo licencia. Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea. Sí, con la Javi
3: estamos listos, listo. Oye, cómo lo van a hacer con el roque al final? Se queda donde mi mamá. Ah, con Marcelo contratamos
4: Verisur hace un par de días. Así que podemos partir tranquilos. Ah, qué bueno. casa acaso? en buenas manos.
3: Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma cero de Berisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 600 385 0003. Activa Berisur, activa tu tranquilidad.
0: Mejor regalo de fin de año. Vuelve el hipotecaso de Banco Estado. Con una tasa muy conveniente a 20 años plazo y hasta 80% de financiamiento. Para que más familias cumplan el sueño de la casa propia. Cotiza y aprueba tu hipotecario en bancoestado.cl hasta el 30 de diciembre. Banco Estado. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Escuchas. Duna en punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24 Seguimos acá el 89.7 haciendo una en punto. Dicen que las próximas 48 horas... O 72, si usted prefiere, serían decisivas para llegar, para lograr un acuerdo en materia constitucional. Ayer hubo acercamientos y hoy prosiguen los diálogos a partir de las 10 de la mañana. Queremos hablar de este tema con el diputado y expresidente de la corporación, Raúl Sota, que tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Diputado, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿eh?
5: Hola bueno, Rodrigo, muy buenos días, gracias a usted por el contacto y saludo cierto a los auditores.
1: Eh, diputado, ¿qué tan optimista está usted de que se puede llegar a un acuerdo en las próximas horas? ¿Tan optimista como está, por ejemplo, el presidente del Senado, o ayer se manifestó o expozó algo parecido a Álvaro Elizalde?
5: Sí, estamos a un paso de, de sellar el acuerdo constitucional, eh, yo creo que ya se han causado... Eh, definitivamente y esperamos que entre hoy día y mañana eh, pueda salir humo blanco eh, eh. yo creo que de todas formas esta semana pero pero, pero vamos a hacer los pasos para que salgan hoy día y mañana
1: eh, de todas formas esta semana dice usted pero se han a hacer todos los esfuerzos para que esto se pueda concretar el día de mañana antes de ir a lo que se generó entre ayer. Entre hoy y
5: mañana. Entre creo.
1: hoy y mañana, cree usted. Eh, ya, eh, diputado, eh, ¿se puede decir que se pasó de la rigidez de la semana pasada a una flexibilidad del día de ayer? ¿Qué cambió? ¿Qué, qué se eh, movió, podríamos decir? ¿O qué piezas se movieron como para que usted esté tan optimista y que incluso diga que podría llegarse a un acuerdo hoy o mañana?
5: Bueno, efectivamente, ayer eh, creo que todos llegaron bastante más flexibles. ¿Mm de lo que está en la conversación el día el día viernes y eso por cierto que ha ayudado bastante a destrabar algunos nudos y, y empezar a, a acercar posiciones eh, así que yo estoy bastante esperanzado de que después de, de, de tres meses ya de esta conversación cuando sí. la iniciamos junto, junto a Álvaro Lizalde por encargo además de Presidente de la República ya podamos decir que que el mundo político va a tener un acuerdo y que le vamos a, a, a presentar al país un, un camino para un nuevo proceso constituyente y que, que nos lleve a una buena y nueva constitución. Eh, esperamos que en esta segunda oportunidad el proceso sea exitoso eh, y que al final del camino sea, por cierto respaldado por todos
1: los chilenos. Vamos conociendo detalles, diputado, de lo que usted ha podido eh, conocer, conversar con con las diferentes partes. Eh, recordemos que usted es coordinador también de esta de esta instancia. Eh, lo que quiero preguntarle es eh, que hay un consenso casi absoluto de que esto va a ser eh, redactado por un órgano mixto? A ver, eh, no hay que no
5: hay que acelerar nada hasta que esto sea 100% cerrado. Uh -huh. Se sabe que en la puerta del horno se puede quemar el pan. Por hay, que ser, hay que ser bien cauteloso, pero todo indica que si caminamos hacia un órgano mixto eh, donde una proporción mayoritaria de personas electas va a estar acompañada por una proporción menor de, de expertos y expertas para, en conjunto, verdad, proceder al a la redacción de, del nuevo texto constitucional que, que se va a ofrecer
1: aquí. O sea, va cobrando fuerza su fórmula que usted planteó en algún momento, si no se, si no se planteaba esto de 50-50, sí, que fueran eh, mayor el porcentaje de personas electas versus eh, las personas designadas. Entiendo entiendo que es así, ¿no?
5: Bueno, esa es una, una de las, de las posibilidades, uh -huh. eh, todavía está, digamos, en discusiones la forma de elección o de asignación de esos aspectos y efectos, pero ya yo diría que hay consenso respecto de que de ellos que deben estar dentro del órgano y también deben ser parte del proceso de construcción y votación de las normas constitucionales. Eh, yo diría que hacia estas dirección esto está efectivamente avanzando y, y hay bastante conciencia de que, de que este es el camino, eh, de que este es el punto equilibrio que nos puede llegar a un consenso entre las distintas propuestas que han
1: surgido. ¿Y usted cree que esto se acerca más a un 70-30 o a un 80-20 diputados? ¿De 70 electos, 30 designados, 80 electos, 20 designados?
5: Bueno, esto no está zanjado porque justamente en la definición que esperamos hacer el día, el día de hoy, yeah. vamos a ver eh, con qué posiciones en términos... Eh, numérico llega cada uno de los de los partidos el día de hoy, pero yo diría que ese, es el rango, 70 treinta, ochenta veinte. nosotros esperamos ahora que en esta etapa final se eh, mantenga esa voluntad que hemos visto el día de ayer, y también la flexibilidad, ¿no? para mm. poder eh, dar el último paso que es el que nos está faltando. Que no empecemos nuevamente a trincherarnos o a pararnos exclusivamente en nuestra ciudad. Sino sí. que esas convicciones que hay que defender, por cierto, deben ir acompañadas en esta etapa final de eh, pragmatismo y, y de flexibilidad. Eh, de lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos a un paso de este acuerdo, y yo creo que eso sería una tremenda y responsabilidad
1: para Chile. A propósito de ese concepto que usted utiliza, diputado Soto, el de flexibilidad, usted podría, hoy a esta hora de la mañana, y sabiendo que todavía queda todo el día de conversaciones, pero podría asegurar que en el oficialismo, en su sector, van a aceptar el órgano mixto siempre y cuando la proporción de electos sea mayor?
5: A ver, eh, quiero ser prudente. sí quiero ser prudente, eh, hay que esperar las definiciones eh, públicas de cada uno de los partidos de y del oficialismo de en su conjunto, ¿no? Eh, es un proceso de conversación colectiva que se ha ido produciendo en los últimos días, tanto en la mesa de conversación como también en instancias informales. Eh, eh, y yo creo que la, el acuerdo va caminando hacia esa dirección, pero hay que hay que esperar a que finalmente ocurra eh, y
1: no precipitar. Y si llegara a capitar en esa dirección, como usted dice, diputado Soto, estamos conversando con el diputado Raúl Soto, eh, ¿cómo se le va a explicar al presidente este giro del oficialismo, sobre todo cuando el anhelo del mandatario era que el órgano fuera 100% electo? Bueno, ese es el anhelo de todos mm.
5: ¿no? eh, Mi escenario ideal y el escenario ideal de todo el oficialismo es un órgano 100% electo. Pero también entendemos que eso es un proceso de eh, negociación, o más que negociación, de conversación en la búsqueda de, de un acuerdo después de el fracaso de un proceso constitucional, ¿no? Eh, con un rechazo categórico el 4 de septiembre, y por lo tanto evidentemente que eso de cierta manera nos obliga a abrir la cabeza y ver fórmulas eh, distintas desde el punto de vista de dar algunas garantías de que este nuevo proceso va a tener, ¿verdad?, eh, algunas características que le otorguen mayores condiciones de, de certeza jurídica, uh -huh. de rigurosidad. Eh, yo creo que por ahí va caminando, digamos, un poco el diseño que se está que se está, que se está trabajando.
1: Eh, diputado, ¿quién, quién, ¿quién ha seguido más en esto? ¿Quién se ha abierto más? ¿Quién ha sido, y utilizando el concepto suyo, ¿quién ha sido más flexible en estas últimas horas para, para acercar posiciones y para llegar a un acuerdo constitucional?
5: Mire, yo creo, que, yo creo que acá existió voluntad y flexibilidad de todos. Uh -huh. En algún momento, por cierto, que la conversación estaba bien trabada, eh, fue difícil avanzar porque, claro, cada una de las partes se, se atribuyeron un poco, ¿no? Eh, pero ya en esta etapa final eh, hay conciencia de que en el momento ahora de cerrar el acuerdo o de lo contrario, simplemente se va a incluir la oportunidad... Y el riesgo de que finalmente nos sin nuevo proceso y por lo tanto sin nueva constitución es muy grande. Y por lo tanto eh, empezó a primar en la última hora la responsabilidad política y la conciencia de tener que flexibilizar más para ir cerrando este acuerdo. Y la verdad que el maficialismo ha actuado bastante unido en esto, más allá de las distintas posiciones internas o de las aperturas que hay a evaluar otro tipo de diseño o sea, respecto del órgano. Eh, yo le diría que esto ha sido un proceso de internalización y de socialización conjunta que ha permitido eh, que vayamos dando los pasos que se están dando en este momento. Y que se este base por cierto, también en coordinación con eh, con el gobierno, con el Ejecutivo, y especialmente con el Presidente de la República. que finalmente lo que estamos buscando habilitar un proceso constituyente que nos lleve a una nueva constitución que va a ser firmada por el presidente de la República Gabriel Potis en su gobierno uh
1: -huh. A pesar de su anhelo, digo yo
5: A pesar del anhelo de todos, uh -huh. pero el anhelo principal eh, no es el medio, sino que es el fin de tener una buena y buena constitución que nos una como chilenas y chilenas y, y, y buscando ese fin ese objetivo es que tenemos que Llegar a un acuerdo para diseñar eh, el órgano mejor posible, ¿no?, en términos de que tenga eh, participación democrática en la ciudadanía y legitimidad social, pero también la rigurosidad técnica que se requiere en este nuevo proceso para dar la tranquilidad que los chilenos y también el mundo, en el mundo político esperamos. ¿Y,
1: y se si va a zanjar día también el rol de los expertos, diputados?
5: Bueno, en esto vamos a trabajar justamente en definir el detalle. Eh, en definir eh, eh, cuál va a ser específicamente ese rol, cómo se van a elegir o designar, cuál va a ser la cantidad, cuáles van a ser eh, eh, las normas eh, de funcionamiento electorales, el itinerario, eh, cada uno de, de los detalles, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo diría que, que vamos a avanzar eh, bastante el enviado. Sí, para cerrar
1: esa parte de la conversación, eh, diputado Soto, o sea, podríamos decir que solo faltan detalles para firmar el acuerdo constitucional.
5: Mire, eh, yo creo que estamos a un paso, estamos Perfecto. a un paso, eh, y, en, y en un momento donde falta un paso para sellar un acuerdo constitucional, yo creo que ambas partes tienen que ceder un poco. Uh -huh. Probablemente si el oficialismo da medio paso, si la oposición da otro medio paso, nos vamos a encontrar en el punto intermedio que, log que logre que efectivamente, después de más de tres meses, podamos cerrar un acuerdo constitucional sí. que ha sido bastante activo para el mundo político y bastante activo para Chile. Yo creo que es necesario dar certeza pronto desde el punto de vista de trazar un nuevo camino de, de cambio institucional que nos dé certeza, eh política, que nos dé certeza económica que nos dé la tranquilidad también, de que vamos a reivindicar la buena forma de hacer política en un momento donde la política, y especialmente el Congreso, está eh, ¿verdad? en cuestión eh, reivindicar eh, la buena forma de hacer política a través del diálogo y los acuerdos, y yo creo que es algo que nos da mucha tranquilidad a todos.
1: Eh, diputado Soto, déjeme cambiarlo de tema. ¿Usted tuvo la oportunidad de conocer o conoce a la ahora ex-Seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo?
5: Sí, la, conozco.
1: ¿Sí? Eh, la y, conozco, y ¿Y qué opinión se ha formado de su salida y, y la polémica que tiene enfrentado el ministro Jackson con la posibilidad incluso de enfrentar una interpelación que estaría viendo la oposición?
5: Bueno, una situación muy compleja. Eh, la verdad que me cuesta hacerme una opinión no. o opinar públicamente sin tener todos los antecedentes y cuando hay un proceso de verdad de... ...de acusaciones cruzadas que deben ser eh, aclaradas e investigadas, ¿no? Eh, el Partido por la Democracia eso con una declaración pública... ...y yo me remito más bien a, a esas consideraciones... ...yo mm -hmm. creo que es, es lo importante eh, es que la, las cosas que, que se han acusado... Pues, se ...puedan ser eh, aclaradas y que tengamos obviamente la mayor publicidad posible en las relaciones uh -huh. institucionales al interior del gobierno.
1: ¿Pero usted la conoce a ella? ¿Qué opinión tiene de ella? ¿Le cree respecto a lo que ha dicho?
5: Mire, yo no voy a hacer eh, eh, juicio respecto de, de intenciones o, la, o las acusaciones que, que se mece. Yo voy a hacer tiempo de eso respecto de esperar que las investigaciones concluyan y que finalmente la situación sea, sea definitivamente aclarada. Es una persona que que tiene una gran trayectoria política y profesional eh, sin embargo, obviamente que las acusaciones que hay son graves y por lo mm. los ¿Le casos, sorprendió su salida? Le sorprendió, sí eh? ¿Le sorprendió la salida de Hidalgo? Sí.
1: Sí. ¿Sí? Mm. Ya pues, el diputado del PPD Raúl Soto, conversando esta mañana con Tuna. Gracias, diputado, que esté muy bien. ¿no?
5: Gracias, Rodrigo, que estés un abrazo. Cuídense.
1: con 38. vamos a la pausa. Si eres cliente de Impresiones Sura, no te pierdas la transmisión de Sura Summit 2022 junto al prestigioso escritor Simon Sinek en un conversatorio sobre cómo el poder de tus decisiones crea futuro hoy 6 de diciembre a las 7 de la tarde. Más información en inversiones.sura.cl Y conecta la gestión de tu empresa con Zapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de De Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Pausa y al regreso Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados sacándonos un punto.
4: Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea. Sí,
0: con la Javi
3: estamos listos, listo. Oye, ¿y cómo lo van a hacer con el rock al final? Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos
4: Verisur hace un par de días. Así que podemos partir tranquilos. Ah, qué bueno. Y la casa queda en buenas manos.
3: Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur. Capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa
4: Solicitud de digitalización completada, actualizando en 3, 2, 1. En Scotia Empresas, somos el primer banco en digitalizar los contratos de pagos masivos para que puedas vivir una experiencia 100% digital con tu empresa Descubre todo lo que necesitas en una sola plataforma que está siempre en constante evolución para brindarte un servicio online sin trámites, sin papeleo y sin ejecutivos Scotia, impulsando posibilidades para ti y tu negocio Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl Marca registrada en The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: Cuando conoces a alguien y estrechas su mano, estás compartiendo información. Es un gesto amistoso que denota el deseo de establecer una interacción social. Sin embargo, en un futuro, un gesto así quizás sirva para compartir más cosas, desde tu nombre y apellidos hasta tu dirección de contacto. Se trata de un avance tecnológico que permitirá avanzar en la llamada computación invisible, que está siendo impulsada por dos investigadores de la Universidad de California mediante el desarrollo de ropa inteligente, que permitirá intercambiar datos y activar dispositivos por medio de sensores y circuitos integrados. Ejemplos de ropa inteligente que se están desarrollando son pijamas con capacidad para monitorear el sueño, Calzado o calcetines con podómetros integrados y camisetas que miden el ritmo cardíaco, entre otros. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: Siete de la mañana con 43 minutos. Momento de saludar a Consuelo Saavedra en este bloque de Hola Consuelo, ¿Cómo te va? Buenos días.
4: Hola, ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas y días. tú? Muy
1: bien. Qué bueno. Mira quién está al lado mío. La Isa y Juan Pablo Iglesias, nuestro infiltrado de esta mañana. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, hola. a ustedes? Bien. Buenos días. Qué bueno. Buenos días. Eh, Buenos. Yo terminé de conversar recién con el diputado Raúl Soto y, y está, bueno. parece que muy optimista. Si no es hoy día, sería mañana que se podría llegar a un acuerdo un acuerdo constitucional sí. qué tan cerca de la realidad el optimismo de, de Soto Elizalde y un grupo más ¿eh? que se ve bueno. bien optimista respecto a lo que sí, podría ayer,
7: pasar ayer ¿Y el, el ¿y quién, comentario? Se, ¿y quién se dio ¿Y verdad que,
4: claro ¿Y, quién se sí. dio y, y cuánto quién se movió sí.
7: ayer era el comentario justamente en el Congreso de que eh, claro entre hoy día o mañana ya podríamos tener al menos eh, un acuerdo un preacuerdo digamos un acuerdo eh, que pueda ser eh, firmado ya por, por los partidos políticos que negocian eh, estas nuevas bases para un acuerdo constituyente eh, y claro, entramos en horas decisivas justamente luego eh, de que el viernes pasado todo eh, volviera de alguna manera a foja cero cuando eh, esta propuesta que estaba sobre la mesa y que al parecer tenía eh, el respaldo transversal de todas las colectividades, que era una propuesta con un órgano 100% electo, con una ratificación del Congreso luego por cuatro séptimos eh, y un anteproyecto también. Eh, perdiera piso político luego de que se filtrara esta reunión que sostuvo el presidente de la UDI, Javier Macaya, con el presidente Gabriel Boric. Eh, y en base a ese texto, finalmente, es que el presidente eh, interviene, ¿cierto?, la semana pasada, tiene un comité político con su partido, fija ciertas líneas rojas ahí, ellos se han definido eh, por defender eh, a muerte el 100% electo, ¿cierto?, un órgano que, que no tenga autoridades designadas o por parte del gobierno, sin embargo, como esa propuesta terminó finalmente no flotando porque hubo eh, en la derecha eh, personas que eh, recriminaron de alguna manera a Macaya por haber asistido sin consultar previamente eh, al Palacio de la Moneda a reunirse con el presidente, pero también eh, porque en RN eh, esto era una fórmula que no, que no tenía el respaldo suficiente eh, sobre todo por la composición del órgano eh, fue que el viernes pasado terminamos de nuevo con eh, negociaciones más bien trabadas. Y lo que ocurre, bueno, es que eh, los partidos se dieron el fin de semana y ayer eh, ya se ve por parte del oficialismo eh, una apertura eh, y también por parte de Chile Vamos, porque Chile Vamos el día viernes dijo no, nosotros no aceptamos un órgano 100% electo, sino que nos vamos a quedar con eh, nuestra postura de 50 y 50, o sea 50 personas designadas y 50 personas electas, y ahí ambas partes, bueno eh, tiraron yo creo los tejos pasados y ya ayer empezamos a ver eh, cierta flexibilidad, como lo conversabas tú justamente con el diputado Raúl Soto en donde por una parte el oficialismo está eh, está consciente de que finalmente es muy difícil ya a estas alturas que tengamos un órgano 100% electo y que van a tener que entrar en esta dinámica eh, de eh, ver ciertos los guarismos que finalmente van a, a poder viabilizar un acuerdo y que implica que sea un órgano mixto con eh, representación de eh, personajes, digamos, designados y otros que sean electos por la ciudadanía. Eh, así que estamos en eso, se habla de 70-30, como tú decías, 80-20. Sí. Y, eh, y la
4: parte de expertos, la parte de expertos sería eh, elegido, o ¿cuáles son las preferencias? ¿Sería designada por el actual Congreso en base a la representación que las fuerzas políticas tienen hoy en el Congreso, o me imagino en el Senado específicamente, no sé, o eh, serían eh, listas paralelas y que se hagan en la elección de los convencionales.
7: Bueno, ayer surge esa alternativa, de esto, la propone Convergencia Social, el partido del presidente. Como tú dices, Consuelo, esto de que en el fondo los designados tengan que ser ratificados después en las urnas como para darle un poco más de... En el fondo como una 100% electa, pero en realidad no, como se habló de, de un, una falsa comisión, o sea, una falsa un falso órgano 100% electo con esa fórmula, pero pierde piso inmediatamente porque ahí la derecha se da cuenta y dice, bueno, ¿qué pasa si es que nosotros mandamos a todos los expertos designados en una lista? y hay una campaña para que esto se caiga, se caen todos los expertos y quedamos solamente con eh, con integrantes electos por la ciudadanía, que es lo que ellos eh, reclaman en el sentido de que no quieren que se repita lo que pasó en la convención constituyente, ellos creen que de alguna manera da garantías de gobernabilidad y de que esta cuestión eh, tenga una viabilidad distinta ¿cierto? Eh, y lleguemos a un texto que pueda ser aprobado por la ciudadanía con eh, expertos que, claro sean designados por el Congreso, entonces esa idea claro, es perdió fuerza porque además no punto... había fórmula clara de qué es lo que pasaría, sí. si es que se sí. caen los expertos. Eh. Es que
4: depende de lo que preguntes, porque una alternativa es que tú preguntes eh, ¿quiere usted expertos o quiere eh, 100% electo? verdad O sea, ¿quiere mixto o eh, quiere 100% electo? Como en el plebiscito de entrada, ¿verdad? Eh, originalmente, donde esa era una de, de las preguntas. Claro. Y ahí estaría lo que dice Chile Vamos, eh, de decir, bueno, que si la gente eh, dice que no, no quiere expertos, nos quedamos solamente con convencionales elegidos que no es lo que quiere Chile Vamos porque no quiere un órgano parecido al que ya tuvimos pero hay otra opción intermedia que sea que no se escojan los expertos de acuerdo a la actual representación parlamentaria, sino que sea de acuerdo al resultado de la elección, como proporcional es decir, ya, ¿cómo te fue en la elección de los convencionales? o cabilderos no sé cómo se llame pero <risa> <Sí. ¿verdad? risa> eh, y según cómo te va ahí, por partido político, tú tengas derecho a una X cantidad de expertos. Claro, Entonces, bueno, hasta eh, ahora esas cosas las van a versiones. definir
7: en la previa, o sea, no va a haber un plebiscito de entrada en donde la gente va, de alguna manera, a definir ya esas cosas, eso debería quedar zanjado ahora en el acuerdo. Eh, y lo que se está pensando en términos de, de la designación de estas autoridades, pensando en que quedemos con un órgano mixto, es que sea el Congreso el que, en base a la representación de los partidos hoy, eh, designe cierto eh, a estos a esto, eh, expertos para que integren el órgano constituyente. Ahora hay que ver también cómo se va a mover el oficialismo porque como ellos se han jugado tanto por esta idea del 100% electo, fue algo que el presidente mismo defendió eh, durante los últimos días, eh, ver cómo, de alguna manera, explican este nuevo giro, porque además recordemos que el oficialismo ha hecho concesiones importantes. Eh, me decían anote de esto, que por ejemplo, si es que llegasen a eh, acordar un 70-30, un 80-20, lo ideal para el oficialismo es que, por ejemplo, se elimine la posibilidad de que sea el Congreso el que ratifique, o sea, te entrego el 100% electo, pero ustedes denme eh, que le quitemos de alguna manera este tutelaje que ellos le llaman a que sea el Congreso el que ratifique el texto y bueno, en ese orden, digamos se van a dar hoy día las negociaciones eh, porque aquí todos van a tener que terminar cediendo y eh, pensando en las internas de cada sector eh, hay harta desafección tanto en la derecha como eh, también en el oficialismo eh, no solo por este tema, sino que también por los giros que ha dado el gobierno, no, no va a ser menor que, que los partidos del, de la centroizquierda y de la izquierda eh, concedan eh, esta cuestión que ellos habían planteado como, como una línea roja. Ya, pues vamos a ver qué pasa a partir de las
1: 10, ¿no? Sí, a las 10 de la mañana
7: se reúnen los partidos políticos, así que ahí vamos a, a ver cómo, cómo les va.
1: Gracias, Isa. <risa> eh, ¿Vamos a la Argentina, Juan Pablo Iglesias? ¿Podría Argentina? ir a la cárcel Cristina Fernández de Kirchner? Eh, con tantas cosas en la previa, una entrevista que ella da porque suele hablar poco, se lo entrega a la prensa brasileña, y con un discurso eh, por cadena nacional del actual presidente Alberto Fernández, además denunciando a algunos jueces federales, ¿no?
8: así ah, yo, yo uno de los jueces que está en el proceso de Cristina, así que ha sido un. No
4: cualquier juez. Eh, no es cualquier juez,
8: digamos. Eh, así que eh, sí, ha habido muchos mucho elementos. El hecho que, que además Cristina haya dado esa entrevista a un diario brasileño no es menor. Eh, Se comparó con Lula. Exactamente, ¿No? ella está en esa campaña de decir que hay una suerte de partido judicial que ya no hay el partido militar decía que era antes eh, de, los, de los golpes de estado de las eh, fuerzas armadas digamos eh, sino que ahora hay un partido judicial que es el que interviene en política y trata de poner sacar digamos a, a, a figuras políticas en eso está eh, Cristina Fernández y por eso eh, también eh, no es no es menor que, el, que la entrevista la haya dado un diario, un diario brasileño eh, pero pero bueno al, al margen de eso evidentemente hoy día es un día muy muy especial en, en Argentina están todos muy muy expectantes eh, por el, el fallo que se debería conocer en la tarde. Eh, algunos dicen tipo 5, cinco, cinco y media, eh, que va a ser, eh, eh, los jueces van a estar ahí, pero va a ser un, una videoconferencia, una, una videoconferencia eh, vía Zoom, digamos. Eh, pero igual hay muchas medidas de seguridad en torno a, lo, a los eh, tribunales de Comodoro PI eh, por la eventual eh, protesta o, o, o movilizaciones que puedan haber en, eh, en torno a eso. Pero pero bueno, eh, situemos el caso, este es eh, el, el, el caso de, de Vialidad que empezó hace dos años y medio, es uno de los casos que enfrenta eh, Cristina Fernández tiene otros cuatro que ya pasaron a juicio oral, eh, pero este es el primero. Eh, y aquí eh, eh, los fiscales pidieron hasta eh, 12 años de cárcel e eh, eh, inhabilitación de por vida para participar en, en la vía política eh, por eh, asociación ilícita y defraudación al Estado. Eh, esos son los dos cargos que enfrenta eh, Cristina Fernández y que hoy día se va a ver si finalmente eh, los jueces acogen o no ese, ese pedido. Todo apunta, eh, de acuerdo a lo, in, los medios argentinos y... y, 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 y declaraciones de, de expertos y de ex jueces que eh, parece que lo más probable eh, es que eh, finalmente Cristina sea eh, sí condenada pero solo por el caso de defraudación al Estado y no por asociación ilícita eso implicaría una pena menor no de 12 años, sino de entre 5 y 8 años eh, pero que eh, evidentemente respondiendo a la pregunta que hacía si va a ir a la cárcel, no va a ser inmediatamente, queda un largo proceso por delante, eh, tanto así que ella incluso podría ser candidata el próximo año si quisiera, porque muchos calculan que de aquí, desde hoy día que se conozca ese, ese, ese fallo eh, los procesos de apelación pueden llevar hasta dos años o incluso dos años y medio porque esta es el, la primera instancia después se pasa a la Cámara Federal que es la, 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 la suerte de corte de, de, de apelaciones y posteriormente se puede llegar a la Corte Suprema. Eh, eh, todo ese proceso puede tomar hasta eh, dos años y medio y para que los cargos finalmente estén eh, eh, sean efectivos eh, o la acusación o la condena sea finalmente efectiva, eh, tiene que haber eh, tiene que terminar todos los procesos de apelación. Por lo tanto, Cristina podría ser... Eh, eh... Eh, candidata el próximo año, algunos plantean que si es eh, eh, encontrada culpable, eh, lo más probable es que no sea eh, más allá de que eh, no aparece como una publicidad tan alta pero incluso pero sea, sea discutido que en ningún caso sea candidata presidencial porque tiene el riesgo de perder y si pierde, pierde los fueros, por lo tanto lo más probable es que eh, eventualmente sea eh, candidata a senadora como fue en el pasado eh, pero eh, para mantener cierto fuero, hoy día tiene fuero por ser la vicepresidenta, sería además un hito histórico en la historia de, de Argentina la primera vicepresidenta en funciones que es condenada, eh, había casos anteriores de eh, vicepresidentes, pero ya que no estaban en funciones como eh, eh, Amadeu Bodú, que fue vicepresidente de, de, de Cristina Fernández en su primer periodo, eh, pero esta la, eh, sería la primera vez que una vicepresidenta en ejercicio es, con, es condenada. Eh, pero ella tiene esos fueros por el hecho de ser vicepresidenta, por lo tanto eh, no tiene ninguna eh, e incluso si todas las apelaciones eh, corrieran rápido, digamos, antes de las elecciones de octubre del próximo año, no iría no iría eh, 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 a la cárcel porque tiene ese fuero hasta diciembre cuando termine su periodo de vicepresidenta eh, pero eh, en el caso que fuera elegida senadora eh, goza de nuevo de fuero eh, y ahí si es finalmente condenada, tiene que llevarse a cabo un juicio eh, político en el, en el eh, Congreso para determinar si pierde o no pierde ese fuero. Eh, si no lo pierde, se va a mantener y no iría a la cárcel. Y lo otro es arresto que domiciliario, Cristina, dicen, ¿no? Y lo otro es que Cristina va a tener más de 70 años cuando la, la, la sentencia salga final, salga. Por lo tanto, si es allá culpable, lo más probable es que tenga eh, arresto domiciliario y no y no vaya a la cárcel, digamos. Eh, pero evidentemente eh, el, el hecho es, es eh, bastante... Eh, 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 o sea, es un, un hecho histórico eh, que está eh, alimentado con un montón de otros factores como los que decías tú, digamos, la intervención ayer del, del presidente Alberto Fernández validando una eh, intervención ilegal a unos mensajes de Telegram cuya eh, veracidad no está clara y donde se acusa a, a jueces y a otros funcionarios públicos eh, de eh, reunirse con un eh, eh, empresario británico que tiene propiedades en Argentina eh, y él los acusa de que podría eventualmente haber algún tipo de de, de beneficio a cambio, digamos, que se estaba negociando algún algún tipo de, de beneficio de, de, de por parte buscado por parte de este, de este empresario eh, por lo tanto, él pidió que se inicie una investigación a su, a su eh, gobierno eh, así que es un, es un hecho también bastante, bastante inédito que el día antes de un juicio el presidente de la república eh, aparezca en, un, en una eh, cadena nacional eh, denunciando y validando además, que eso es lo que más eh, han, han cuestionado muchos, validando además unos mensaje de Telegram cuya veracidad tampoco está clara, digamos. Eh, por lo tanto, eh, eh, ha sido, ha sido un, un, unos días bastante intensos eh, eh, mientras eh, los argentinos pensaban que el mundial iba a desviar la atención y la política a estar más tranquila en Argentina durante estos días. Evidentemente no ha sido así eh, y, y ha sido un, una semana bastante intensa en cuanto a, a actividad política con enfrentamientos con... Con la oposición, uno de los que ha acusado ayer por Alberto Fernández es eh, eh, miembro del gobierno eh, eh, de, la, eh, de Buenos Aires, por lo tanto también hay el ministro de Seguridad de, de Rodríguez Larreta, el, 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 el alcalde de Buenos Aires, eh, por lo tanto eh, eh, la tensión tanto con la oposición como con la justicia está bastante alta en
1: eh, eh, Puede ser condenada, decía Elisa Carrido, lo importante es que devuelva el dinero.
8: Porque además la defraudación, la defraudación sí. al fisco por casi mil millones de dólares, sí. lo que se acusa, digamos, no, no es menor. No es poca
1: plata.
8: <risa> no es poca plata. Estamos pendientes
1: que... de esto entonces. 9.30 parte la audiencia, pero se da en la tarde. Exacto. Hora... 9.30 parte
8: la audiencia, porque son las últimas eh, intervenciones de los, eh, de los eh, acusados que quedan, son 13, recordemos, los acusados, no, no es solo Cristina, eh, y se piensa que el fallo saldría tipo 5 sí, eh, sí. y media. Eh, Cristina ha defendido su inocencia y dijo en su última última intervención que esto era como un pelotón de fusilamiento. Sí, pues, lo había dicho a lo, ella, la semana botonía, pasada.
1: Lo Real. repitió ayer con con Salia. Ya, pues, pendiente de lo que pasa en la Argentina, eh, Juan Pablo Iglesias, el cargo nuestro infiltrado este día martes, muchas gracias. gracias. Que tengan buena que jornada. Bien. Nos gracias. vamos, gracias. ya bien, hablemos en off. Antes actualización de informaciones con Josefina Estabracópolos. Por haberse informado con nosotros, muchas gracias. Que tenga un buen día.